0: ¡Bienvenidos! 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 ¡Esto es La Esquina! ¡Fuera de Icrión! mágica!
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Esquina. Los saluda de este lado del micrófono Máscara Mágica. Un gusto que sigan con nosotros, que sigan descargando los podcasts, que sigan escuchando todos nuestros capítulos. Les agradecemos bastante todo este apoyo que nos están dando en, en redes sociales, el compartirnos, el retuitear, el mandarnos sus comentarios. Para nosotros nos llena mucho de alegría y sobre todo nos da ánimos para continuar y seguir desarrollando ideas en este podcast que se está abriendo camino en el mundo de la comunicación. En esta ocasión, pues tampoco vengo solo, y justo antes de llegar a Día de Muertos, estoy acompañado de mi amigo, el animal nocturno. ¿Cómo estás?
0: Bien, amigo, bien, bien, muy bien. De hecho, este, ya acerca mi cumple, güey. Ya, ya viene, güey. Oye, se me olvidó felicitar a Alejandro, güey, para los que lo escucharon el Día de Videojuegos y Lucha Libre cumpleaños, güey. Hoy qué? 1 de noviembre. Sí,
1: feliz cumpleaños al, sí, sí, al buen Japan, güey. A, a ver,
0: al buen le, le mando un mensaje al, al ñoño, güey. Ah, más bien era el chavo, ¿no? Era el
1: chavo del 8. por él era el ñoño. Sí, él era el ñoño, güey, él era el, el chavo del 8, güey. La verdad es que, eh, pues, bastante bueno, eh, hemos tenido buenas respuestas en cuanto a los podcasts. Uno de los que más ha tenido respuestas es el de Cris Benoit por todo este tema, el, todo ver, esta. Que
0: hicimos, güey.
1: La verdad es que están eh, Están muy buenos, agradecemos Repito, todo lo que nos han Dado de retroalimentación Porque nos permite seguir desarrollando Ideas eh, pues que tenemos Nosotros y que Ustedes también nos, nos acompañan a, a, a seguir desarrollando, entonces Nos agrada bastante Para cerrar estos especiales de Día de Muertos Vamos a hablar de un personaje Icónico y que no podemos dejar pasar El Santo
0: Así es de hecho, el santo no solo es, eh, no solo por el misticismo, que es lo que vamos a tratar de, de, de tocar en el tema, sino porque es un ícono de la, del, de la lucha libre mexicana, y en sí, hasta yo podría apostar de la lucha libre como tal, porque eh, la máscara del santo se reconoce en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, eh, tú ves una máscara y lo primero que asocias es al Santo. Entonces creo que todo este, eh, eh, todo, todo lo que es este luchador, todo lo que es, eh, envuelve el mito del Santo, eh, es muy, es, es muy significativo, sobre todo para los, para los mexicanos. Y bueno, en una fecha especial que es el Día de Muertos creo que sería el, el, el principal, la principal fotografía de nuestra ofrenda, ¿no?
1: Sí, el, el cierre así de, de nuestros especiales y como bien lo comentas de nuestras ofrendas que no podemos dejar pasar, toda esta imagen de, del santo de verdad que es muy impactante, podría decirlo, porque es reconocido a nivel mundial y no solo por el talento que tenía arriba del, del cuadrilátero Rodolfo Guzmán Huerta, sino por toda esta proyección que tuvo a nivel internacional con cómics, con películas, su imagen, como bien lo comentas, creo que es de las máscaras más reconocidas. Si, si tú vas y, y te quieres ir a... a, a te quieres disfrazar de algo o algún extranjero, lo primero que le das es una máscara del santo. Es lo primero que, que se fija uno no, en, en el el enmascarado de plata. La verdad que es es un fenómeno muy impresionante y que es digno de comentarse, ¿no? O sea, ¿habrá algo detrás de este personaje del santo? Me refiero a que tanto impacto que llegue a generar con el público, ¿habrá algo detrás de él? ¿Alguna especie de, 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 de misticismo que encierre Esa máscara o esa imagen Que, que envuelve a, a todos los aficionados seas, seas o no de hueso colorado O, o seas un simple eh, Aficionado eh, que, que va por desmadre Te envuelve, te envuelve Desde el momento uno, y no solo Es, repito, por la imagen de la máscara Es que está en películas En cómics En todo
0: y sí, De hecho, el el santo como, como, como mito es llamado mito por todo esto que, 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 que arrastra su personaje. Lo puedes encontrar en varias teorías eh, que hablan, bueno, una de ellas es que eh, durante la época donde el santo agarra su agarra, tiene la fuerza eh, como luchador fue en los años 50, que era cuando México estaba en una transformación. Eh, política y social en la, que, en la que pues hacía falta un, un héroe, un héroe que, 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 que bueno, en, ese, en esas épocas lo que más... rompiera, común, ¿no? Exacto, o sea, un, un héroe que, que estuviera ahí en, en la mente de los mexicanos y creo que eh, en ese caso necesitaban a, a una figura de algo popular y pues en esas épocas lo más popular era la lucha libre, entonces... Creo que los años de gloria de, de del santo empiezan a partir de los sesentas, que es cuando, cuando toman este, digo, una de las teorías es esa, ¿no? que, que la, la misma política mexicana o este estos eh, que les llaman illuminatis o, o estas personas que llevan, la sociedad en, 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 que llevan a las sociedades y una de ellas es la, la, la mexicana, piensan en un, en, un, en un héroe no y, y, y lo más fácil era utilizar a un luchador porque el todavía no el fútbol no, ni siquiera estaba presente la televisión era muy floja eh, bueno no muy floja sino no tenía tanta tanta fuerza como como como
1: tanta retención como, así tanta llamarle no o sea...
0: sí o sea solo la gente que tenía mucho varo era la que tenía televisiones entonces pues iba a ser difícil llegar a todo el público, y lo más sencillo era con, pues, con, con, un, con un ídolo luchístico, que en este caso, pues, era, era, era el santo.
1: Era como envolver a, a toda la sociedad, de la popular y, y la alta.
0: Así es, así es, y, y de hecho, lo, lo que te digo, o sea, el santo empieza a agarrar fuerza, primero por sus luchas, eh creo que la más la más 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 eh, recordada de como luchador o, o de las biografías que luego de repente tienes en, en las manos, pues la más grande es la de Black Shadow, cuando le gana la máscara. Creo que son esas, eh, esas luchas que, si tú haces un top de las mejores luchas eh, históricas, pues la de Black Shadow contra el Santo debe ser la... La, una de las que aparece dentro de, de los tops Sí, eh, totalmente,
1: creo que es una referencia Si hablamos un poco de la carrera de El Santo Pues es hablar de un personaje que fue campeón en el Consejo Mundial de Lucha Libre De parejas, fue peso welter, campeón de peso mediano Fue campeón de la NWA y le dio exposición al título eh, entonces podemos hablar de el santo, su carrera. Pues sí, es muy interesante lo que hizo junto a Black Shadow, cuando lo despojó de la Máscara, la rivalidad, obviamente, eterna con, con Blue Demon. Eh, pero creo que esto va más allá de solo mencionar sus logros luchísticos. Es esta envolver a toda una sociedad, y que, pues, no solo es corear el, el nombre del santo. Dentro de eh, del deporte Sino, eh, como bien lo comentamos A nivel mundial, este nuevo orden Que llegan a ser los, los Illuminati, Y que justo como lo dices Se necesita un, un Héroe, una imagen a la cual Seguir, es, es muy interesante Y creo que me gustaría desarrollar Todo esta Empezar a sacar como ciertas cosas Que nos pueden llevar a, a Este tema La primera es el acercamiento que tiene Al nombre como bien hemos dicho en podcast anteriores, por decir el abismo negro, que por ahí nosotros llegamos a creer que tenía alguna referencia con el diablo. ¿Por qué? Pues por toda la fortaleza del nombre y toda la proyección del personaje, que era un personaje imponente. Uno de los primeros nombres que tenía para escoger como luchador era o el diablo, el ángel o el santo.
0: Fíjate Al que final... es, es algo muy, muy, muy significativo en, en, dentro de la historia del santo. Sí. porque era el santo el ángel o el diablo. Sí. O entras en un en una en una, en un conflicto del bien, el mal o el muy bien, porque pues es el ángel contra el diablo es lo normal, pero ya siendo un santo estamos de, un, de ya, o sea, ya estamos hablando de un, de un nivel muy alto dentro de lo, de lo sagrado, por así llamarlo. Entonces el santo Escoge bien su nombre, porque las opciones se las da su, su entrenador, que era el murciélago Velázquez. Le dice, ¿qué nombre quieres? O ya que quieres salir por fuera, porque pues él antes de ser el santo, bueno, antes incluso del, del otro personaje que tenía, él era el murciélago 2 que era la, la pareja del murciélago Velázquez, que era otro luchador también icono de la, de la lucha libre, pero no a los niveles del santo, pero también era parte de él. Entonces, el santo le dan a escoger entre sus tres nombres y dice, pues, el santo, ¿no? Entonces, eh... Otra, eso cosa, curiosa,
1: ya, ¿Otra no? cosa curiosa es que empieza como rudo.
0: Sí, 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 sí. De hecho, empieza como rudo y... Y una... Dentro de esas curiosidades también está que se, antes de, de luchar se iba a la esquina y se ponía a arrastrar. Otra de las cosas que, que también es, eh, llama mucho la atención, ¿no? eh, donde Ahí es donde esos mitos del santo los empiezas a a hilvanar, empiezas a hacer un, un, un tejido de, de todo lo que tenía alrededor del santo, lo que te decía de que en los 60 era cuando México necesitaba un héroe la historia que tiene el santo como, como, como luchador al haber estado con, eh, peleando contra Black Shadow eh, compadre de Blue Demon le gana Black Shadow la máscara le quita la identidad y su compadre que en este caso es Blue Demon se convierte en su en su odiado rival y hasta la fecha sigue siendo el Santo contra Blue Demon que es, bueno aunque en películas también se ven como pareja pero pues todos sabíamos que era la rivalidad entonces imagínate una, una historia tan bien contada como esa es le quito la máscara a mi compadre y le quito la máscara a mi compadre y te voy a vengar o sea, te suena como la película de rock. Cuando Iván Drago se chinga a Apolo Cris, ¿sí o no te suena? O te suena como muchas otras historias, ¿no? De que, ah, te chingaste a mi amigo, te voy a vengar. Entonces, eh, y, y justamente, imagínate eso en una época en donde la comunicación era muy poca, este, solo te enterabas cada fin de semana, cada que querías ir a la arena o que querías ir a las luchas, como que cómo iban las cosas por el periódico los que tenían la dicha de poder comprar un periódico por algunas revistas que también los que podían comprar revistas o sea, de boca en boca toda esta historia, imagínatela en una época en donde apenas está, está surgiendo un, la sociedad mexicana donde necesita a alguien entonces tú lógicamente tomas en primera instancia pues al santo ¿no? al, al bueno al, al, al buena onda y bueno, lo, uno de los otros, el dato que decía es de, de que empezó como rudo pero por esas actitudes como rezar en el antes de, de empezar a luchar, persin, persinarse, eh, empezar a ganar a ganar el terreno, eh, siendo, siendo uno de los mejores luchadores, de los más preparados, eh, porque el, el físico del santo es el físico del luchador mexicano. O sea, tú lo ves y, y o sea tú puedes ver a un Canex, ¿no? O a un...
1: Mis máscaras con esta altura, con... con... Pero el santo.
0: Es... Pero el santo representa al luchador Welter mexicano. Efectivamente, ese, esa es
1: la imagen que proyecta el santo. Regresando, continuando con el tema, fue a partir de los 50s cuando empieza toda esta exposición con el cómic que, que le desarrollan al santo. Entonces, ahí podemos hablar obviamente de, de cómo se sigue proyectando. Su, su imagen eh, que, que a final de cuentas ya no solo lo vemos en los deportes sino ya lo empezamos a ver en unas historietas que llegan nuevamente que a los niños que llegan a los jóvenes y que lo empiezan a ver y que empiezan a hablar pues de un de un héroe no de una imagen que necesitaba el, el mexicano y que la van la, la van adquiriendo la van arraigando
0: sí porque México se estaba proyectando como un país moderno o sea era en los cincuentas donde eh, ya estábamos dejando de lado situaciones de la revolución y cosas por el estilo ya México se estaba con, ya estaba teniendo algunas cosas que lo estaban convirtiendo en un país de primera eh, que bueno, después valimos madre, pero en, en los 50 estábamos ahí ahí, ahí, entonces necesitabas a, a alguien que te, que te jalara a todos los aspectos sociales, como bien lo dijiste hace rato, y entonces empieza la mitología del santo con los cómics, o bueno, las historietas. ¿Qué, qué, ¿Qué vienen siendo las historietas en esa época? O sea, imagínense ustedes que en esa época el santo era como un tiktoker. O sea, como un cabrón que lo volcada que sale su, su historieta, que en ese caso sería como un tiktok, la gente estaba ahí, estaba ahí, estaba dándole me gusta, estaba leyéndolo, estaba platicándolo con su familia, estaba platicándolo con sus amigos con las personas que conocía en el camión, en el taxi. O sea, imagínense, así, de ese nivel, era el santo. O sea, era el cuate que iba a luchar, que era Rodolfo Guzmán Huerta, el que estaba en, la, en, los, en las historietas, y después el que estuvo en las películas. Entonces fue construyéndose un héroe nacional, un héroe que estaba, que estaba teniendo mucha popularidad, y en el cual entran todo este tipo de teorías, como que el gobierno lo hace, eh, lo, lo empieza a fabricar para construir un mito, como el mismo santo pudo haber tenido algún, alguna especie de ritual para, para tener esta popularidad, porque estamos hablando de la época de los 50, principios de los 60, que es cuando los 60 es cuando empieza ya a grabar películas, pero imagínenselo, toda esta popularidad que tenía el santo, es el santo era mucho más importante que cualquier otro deportista en México, entonces, eh, era, eh, o sea, toda esa fama tenía que ser controlada, porque incluso lo que hablan del santo era que era una persona súper educada, eh, súper centrada, hay este, historias muy padres del santo este, echándole la mano a otros luchadores, a empresarios, eh, a, a mujeres, a, a de todo tipo, Nunca se le conocieron amoríos fuera de su matrimonio, cosas por el estilo. O sea, era muy, muy centrado eh, en cuanto a personalidad. Y además de eso, representaba la religiosidad del, del, del mexicano promedio y más en esas épocas. Entonces, eh, la otra que también, que, que también se habla es que la iglesia, la iglesia también tiene que ver con, con, es, con crear este mito del santo para que la gente viera que era una persona buena que, que nunca se metía en problemas de hecho eh, durante sus, sus películas era célibe o sea estábamos hablando de eh, el al Santo nunca lo veías que ay es que está saliendo con la protagonista o tal o sea no él era como que aparte no siempre sí. como que nunca nunca intervenía en todo eso entonces imagínate estamos hablando de el Santo lo lo mueve la Iglesia Católica quizá porque también en, en su primer en el primer cómic de canto eh, sale en la contraportada rezándole a la Virgen. Y podemos de... tener mejor
1: eh, imagen que, el, que la Virgen María esa que nos identifique como mexicanos. Muchas ocasiones se ha escuchado que es este el fútbol, eh, la virgen, y por ahí algún equipo mexicano, llámese las Chivas el América, y la lucha libre, ¿no? Y el box. Creo eh, que eso es como.
0: En ese caso, ahorita. Pero imagínate tú en los 60s, en los 50s, 50, eh, finales de los 50s, principios de los 60s, donde no había otra cosa, o sea, había muy poco fútbol, eh, no era tan popular, el box tampoco figuraba, o sea, tus sí eran el cine, que estaba Pedro Infante, estaba eh, Jorge María, Naciones,
1: María Félix, por ahí.
0: ¿no? María Félix, eh, y María Félix, te diré, creo que María Félix empieza a tomar... Eh, Fuerza cuando empieza todo este movimiento de, de feminista Que se empieza a decir, ¿sabes qué? Pues María Félix es un ícono del, del cine Y es cuando empieza a jalar a, a mucha gente Bueno, Cantinflas, Tintán, Resortes O sea, er, los iconos los en México Eran la, las personas que salían en, en el cine Y el santo empieza a, a, a tener ahí eh, un Y que partido? ahí se
1: queda que, que ahí se queda también como ícono de, del cine mexicano que es lo que pudiera parecer, yo creo, extraño, mmm, no, sé, no sé si calificarlo así, o, o, o diferente, que no solo empieza a figurar en el mundo del deporte, sino también ya en el espectáculo, como ícono, podemos decir a lo mejor, como un ícono de la cultura pop. Sus películas, y creo que si podemos hablar de ellas, pues son películas que se desarrollaron con un bajo presupuesto en los cincuentas y que pues no había mayores efectos y que ahorita tal vez hasta nos pudieran parecer hasta burdos, pero terminan contando pues, historias de, tal vez en ese tiempo de terror eh, son historias muy diferentes o sea, eh, que justo te envuelven y ahora, si nos ponemos a ver a quienes se enfrentaba el santo, pues obviamente era eh, no sé, contra vampiros, contra momias, contra monstruos podemos empezar a hablar de ese santo que, que, que proyectaba ya esa imagen de, de, de imponerse
0: sí eh, el santo tiene tiene cosas muy 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 eh, detalles que son que son muy importantes eh, el principal el principal creo yo que es la máscara eh, después de pasar a hacer el murciélago 2 luchó como el hombre rojo que era una máscara muy parecida a la del, del santo solo que eh, completamente roja después de eso pues nace el enmascarado de plata eh, que que ese también es, es, es llama mucho la atención o sea una máscara completamente plateada eh, sin ningún sin ningún símbolo alrededor sin nada nada o sea eh, no tenía nada más que eh, quizás un poquito de costura en la, en la máscara, un poquito de, eh, eh, a lo mejor costuras muy, muy específicas para la nariz y, y ya. Creo que el santo, el hijo del santo es el que el que le da un poquito de modernidad a la, a la, a la máscara, porque pues en un inicio él peleaba con una máscara completamente hecha de cuero de marrano. Entonces... Eh, no tiene nada alrededor. Porque pues tú podías ver a, a un murciélago, a un blue demon, a un matemático. Sus máscaras tenían cosas. Entonces la, la máscara del, de, del santo tiene este plateado que te hace referir a una especie de espejo. Yo lo podría interpretar de esa manera. Como dándote a entender, si tú te, si tú te pones enfrente de la máscara del santo, al ser plateada, al ser una forma de un espejo, te puedes ver a ti, te das a entender que tú puedes llegar a ser el santo, o sí, tú eres el santo.
1: El mismo reflejo que, que, que te es. genera, es que entre tanta simplicidad, creo que está lo complejo, uh -huh. o sea, algo tan sencillo, como es esta máscara plateada, con, con, con los rasgos que bien comentas, y que trascendió, y que tuvo un impacto poderoso, no solo estamos hablando ya, eh, de pasar a Estados Unidos, no, sino a nivel Europa. Ahí encontré un dato bastante curioso que el santo, la, la imagen, la referencia del personaje del santo, fue uno de los primeros en juntar a Spider-Man y al Capitán América, dos superhéroes que, pues si bien se sabe, se los juntó la historia de Civil War, el santo, se puede decir que fue el primero en juntarlos.
0: Un crossover ahí extraño, ¿no?
1: Crossover no épico, ¿no? Eso es como out of, out of context que ahora se puede llamar. Uno no lo no lo creería, pero el santo fue el primero en juntar a estos dos icónicos personajes de las historietas. Está, está muy interesante. Y me quiero sí, en sentar...
0: Eso lo ves, o sea, ves el póster de la película y está el de hecho dice el capitán turco de América. O sea, es una película turca, según tengo entendido. Y, y sale el Capitán América, sale Spider-Man, sale el Santo, peleando contra los pues, turcos, ¿no? Sí. <risa> era, era una y, película y... turca. El, 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 el póster está muy cagado, está muy bueno, pero pues habrá que ver la, la película, ¿no? A ver qué tal.
1: A ver, a ver qué tal está esta historia contada y que logró juntar a dos héroes icónicos ahí. de. <risa> Ahora si hablamos de, Podemos empezar a hablar de su muerte de, de, de lo que sucedió después de todo este impacto Ese de conoce? la
0: muerte está muy padre Creo que No sé si lo contaste en un episodio O me lo contaste a mí por aparte Pero el de la muerte está muy muy interesante
1: Nadie conocía el rostro del santo Y siempre fue muy cuidadoso con su imagen Se hablaba de que la máscara no se la quitaba para nada Y que pocos conocían lo que era la imagen de Rodolfo Guzmán Huerta, hasta que llega este, pues, icónico momento en la televisión mundial, en donde va una entrevista con Jacobo Sabludowsky. ¿Es Jacobo Sabludowsky? Es
0: el mismo canón, Ah, dijo no, chico. Pero... Oh, no, sí, es con Jacobo, sí. con
1: Jacobo Sabludowsky.
0: Ok. Hmm.
1: llega a un programa, una entrevista con Jacobo Zabludowski y es el primer instante en donde él de deja ver un poco de su rostro, que no, se quita que un cuarto de máscara y es como una imagen brutal, o sea... Es una imagen que para esa en esa época fue un shock, o sea, ver parte del rostro del santo que ahora ya muchos ahora se preocupan por, por, por desenmascarar a los luchadores y no, o sea, en ese entonces toda esta imagen, toda esta, eh, ¿cómo llamarlo? Esta, eh, el, el, el resguardar o el ser tan misterio. celoso, el misterio, bien lo comentas, todo este misterio que envolvía al, al hombre. Es lo que lo hace más interesante. Después de mostrar su rostro, o parte de su rostro, en cadena nacional, pues días después es cuando fallece. Y es lo que te pone a pensar. ¿Lo debilitó tanto el que la gente supiera algo de su
0: imagen? No, mera coincidencia. Sí, de hecho, el, el santo tiene... tiene como te digo, o sea, muchos detalles, muchas este, situaciones que ocurrieron con él, eh, que, que, que a la hora de tejer este, este hilo, de entretejer el hilo, eh, te das cuenta que, que, que llaman mucho la atención. Y lo que dices de la máscara, o sea, su, su hijo, su hijo que después toma el, el papel de, de del santo, bueno, el hijo del santo, eh, no lo conocía no sabía que era su papá el santo incluso pasa el tiempo y lo después lo, lo, lo ve ahí lo, lo busca o, o más bien se entera, creo que él, él se lo cuenta o no recuerdo cómo es la historia pero ni siquiera su hijo conocía a, 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 al santo o sea, él lo veía, pues era su papá y ya hasta después se entera de que es el santo y se queda de no mames o sea mi papá es el santo, pero imagínate cuánto tiempo tuvo, Juan, qué tan celoso era de su identidad que, que, que el santo se, eh, eh, ni siquiera su propia familia tenía ese exceso.
1: Y, y que si lo transformamos a, a estos tiempos es hablar de justamente esta imagen que pues, no permiten que nadie más explote, que, oye, ¿sabes qué? Si, a, si alguien quiere tomar regalías en cuanto a la imagen del santo, pues no se puede porque el santo es único y el ser tan celosos de esa de esa imagen pues es donde te pone a pensar ¿habrá algo? ¿no? Eh, ¿por qué tanto celo? o sea, entendemos que también hay un celo profesional, porque pues al final es un legado de familia, es un legado que, que trabajas que reconocido como uno de los máximos referentes de nuestro país repito, no solo, no, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, o sea, creo que se, se conoce el santo, se conoce por ahí, eh, ¿qué te gusta? Eh, la Virgen de Guadalupe, eh, el Chicharito, Cuauhtémoc Blanco, creo que son como de las cosas referentes que, que nos hacen diferentes, no sé, las tortas, eh, el mariachi, o sea, entra justo en ese rango, ¿no? Chapulín Colorado también creo que puede ser uno de los personajes que por ahí nos llegan a identificar con, a nivel internacional, pero este celo que llega a tener la familia a lo mejor de no compartirlo y de que nadie más haga regalías con su imagen. Creo que va más allá de solamente algo deportivo. Como lo comentas, pues tal vez a lo mejor ahí un nuevo orden es el que está, eh, que está influenciado. Que a lo mejor por ahí hay algún pacto, si nos podemos seguir por esta línea, algún pacto con, con algún... Santo con, con algún hombre poderoso Que de verdad no permite que nadie más
0: Sí, o sea, puede ser algo espiritual Como como eh, eh, Pues lo que Dice, ¿no? De hecho no es algo espiritual o sea, sí, Viene siendo lo espiritual De doy una vida Por 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 tener otro tipo De vida, ¿no? A lo mejor es Dejo de lado mi nombre Como Rodolfo Huerta Y a cambio quiero ser el Santo todo el tiempo, ¿no? Eh, de hecho se cuenta bueno, a mí nunca me tocó verlo a mí solamente una vez me tocó ver eh, lo que voy a contar a continuación a, a Blue Demon en su convertible aquí en Monterrey, alguna vez me tocó verlo, no sé si en realidad era Blue Demon pero era un convertible rojo que, que iba por, por, por la carretera y lo, lo, lo llegué a ver, pero bueno se decía que el santo salía de su casa con máscara a donde se tuviera que ir incluso eh, eh, hacía funciones en, en teatros Como escapista eh, Fuera de, lo, de ser luchador o sea, Hacía otras cosas eh, Todo lo que envuelve El personaje Con, las, con la, con la, con, la con, con, con la lucha libre con, En las películas En, en, los, en las historietas eh, El santo empieza a convertirse en, en, en algo Que deja de lado A, a, a Rodolfo Huerta entonces, se deja se deja de lado el, el nombre de Rodolfo Huerta para convertirse completamente en el santo. O sea, estamos hablando de, un, de un, una persona que, que, que mató a la persona para convertirse en el personaje. Cosa que hablábamos durante el capítulo de, Re, de Reino Exterior, de, de abismo negro. Justamente eso, o sea, es matas a... a, a matas a la vida de alguien y... Y te conviertes en el personaje completamente. Y, y ya no solo durante la lucha, porque pues muchos actores o muchos luchadores o incluso deportistas dicen, yo entro al campo, entro al teatro, entro a escena y soy la persona que, que me convertí. Pero cuando va fuera de eso, o sea, cuando este, después de las grabaciones empiezan a, a comportarse de la misma manera. De hecho, hay una película muy buena de Jim Carrey que se llama, bueno, aquí en México lo que están en el lunático, que es de la vida de un comediante en Estados Unidos, que hacía cosas muy muy irreverentes, muy locas. Entonces, eh, Jim Carrey lo admiraba mucho, incluso hacen un documental sobre esa sobre esa película, porque Jim Carrey se poseyó completamente de, de, del personaje que hasta incluso hablaba como él, incluso cuando muere en la película, Jim Carrey se queda de, no mames, o sea ¿cómo? No murió, este, no, yo sigo estando aquí porque dicen que me murió. O sea, eh, es entrar completamente en el, en, en el personaje, y creo que a veces eh, no, lo, lo vemos en el cine o lo vemos en, en, en los actores, y dices tú, bueno, eh, pues es parte de, ¿no? Es parte de su método. Pero para un luchador o para un deportista es como. Güey, adentro de la cancha eres Cristiano Ronaldo, pero fuera de, lo, de la cancha eres el papá, el esposo, el hermano, el, el, el vecino, y, y, y dentro de la cancha, pues eres un crack, ¿no? Y es justamente lo, lo es, es, esas cosas que pasan con el santo, ¿no? Eh, fuera, no había un fuera de, no había un fuera de, de, de los encordados, no había un fuera de los de, de la pantalla, no había un fuera de los de las historietas. O sea, era Siempre era el santo. Pocas
1: La... veces era Rodolfo Huerta. La máscara o el personaje llegó a consumir a Rodolfo Huerta, sí, tal cual. Rodolfo Guzmán, ¿En algún momento, en sectas iluminatis, reptilianos, hay algún tipo de intercambio espiritual? Eh, que a lo mejor podamos nosotros entender algo así como eh, eh, doy mi vida a cambio de esto, doy no, mi vida a cambio de que... ser hacer...
0: no, o sea, se habla del, del proyecto Monarca, pero es esto es, no, no, no tiene que ver tanto con, con cambiar tu vida, porque en el proyecto Monarca, pues nada más eh, pues, simplemente pues agarran a una persona la, la manipulan de tal manera que no saben ni en qué, ni en qué Mundo vive y, y ya, ¿no? O sea, no, no es tanto que tú digas, quiero fama, este manipúlame, ¿no? no es simplemente te manipulan y a la verga, les vale madre lo que lo que tú pienses. Pero en, en, en el caso de, 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 de Guzmán Huerta, creo que tiene más que ver con él. O sea, él él como, como persona. ¿En qué momento dijo, quiero ser famoso y quiero romperla? O alguien más lo... lo Toma a alguien al azar y casualmente tocó, o oh, lo que te digo también, o sea, si las historias que tenía como personajes estaban muy padres, ¿no? Eh, incluso la, la historia de, de, bueno, la que le crean en las historietas de que, de que su padre muere en un asalto y, y le da la máscara y le dice que, que a partir de ahora él va, va a tomar el mando, o sea, es un Batman, o sea, es, el, es el, el Batman mexicano. Entonces, eh, cosas como esas te dan a entender y te, dan a, te te ponen a pensar, ¿no? O sea, todos la, la, los símbolos que tiene el santo, desde el nombre, su máscara, eh, sus actitudes, su fama, su, impar, su importancia a nivel mundial, no solo como ícono de México, sino como icono de lucha libre. Que cuando tú ves sus primeras fotos, pues decías tú, ah, un luchador X, ¿no? Un Welter más, ¿no? a lo mejor un, un dos caras llamaba más la atención por la altura un Kanek un por la fuerza igual que mis máscaras a lo mejor otros como, como Blue Demon que su máscara es muy bonita eh, el santo si tú lo ves es algo muy simple, incluso no, todos, todas esas, esas cosas que te digo son las que lo hacen destacar tanto y a lo mejor sin, si no hubiera tenido tanta trascendencia en películas, historietas, televisión, teatro, eh, eh, a lo mejor ni siquiera lo hubieras pelado como luchador, pero creo que su historia como tal, la historia que se va entretejiendo, no sé si la entreteje otra persona, o él mismo, ¿no? Como persona, eh, como dicen, era una persona muy buena, era una persona muy educada, y pues puede ser, ¿no? O sea, el karma no solo actúa de lo malo contra lo malo, sino también actúa de lo bueno contra lo bueno, o sea, el, el karma también te paga bien si eres una buena persona, y creo que el, el, las historias que se cuentan del Santo, pues, todas son muy buenas, ¿no?
1: Y es que volvemos a lo mismo de que comentábamos con Abismo Negro, esta relación que, que Abismo Negro es un personaje tal cual, a lo mejor muy, muy tranquilo, muy normal, pero el impacto que tiene que no solamente llega a posicionarse dentro de del cuadrilátero, sino que también lo vemos en programas televisivos, eh, repito, se vale, eh, en el videojuego, la, la misma imagen, eh, el intro que él tenía, que era diferente a cualquier otro, y de, bueno, del santo, la proyección que obviamente es, pero de verdad claro, así. Ya... Hablando
0: las proporciones, ¿no?
1: Sí. El santo que final, es... al final mismo. Si, si lo ponemos en, 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 en un contexto, así tal cual, y, y lo que hemos venido desarrollando en estos especiales es, existe un personaje...
0: de repente... Yo podría poner a Rey Misterio como el, uh, a niveles del santo. Es el único que yo te podría decir. Un Rey Misterio y ya. En algún momento fue el místico, en algún momento fue el hijo del perro, en algún momento este estuvo... Eh, bueno, Abismo Negro también puede ser que, que en algún momento, pero creo que Incluso Cibernético tenía mayor Mayor eh, eh, Mayor
1: Marzalta.
0: mayor fuerza Mayor este impacto Con el público eh, El mismo octagón Atlantis Pero el resto es el ¿no?
1: O sea, pero si lo vemos Cibernético fue como un lado más De espectáculo chisme Que se metió mucho tiempo En estos de de, de la oreja, que estuvo con Gustavo Adolfo Infante, y que no trascendió más allá eh, trató de hacer como su imagen, y sí, ok eh, estaba bueno, pero no logró estos impactos, o sea, por eso creo que nos centramos en hablar en estos luchadores sobre todo, pues, eh, en Día de Muertos que encierra tantas cosas en, en esta etapa, eh, etapa Halloween eh, y, y, y misticismo Día de Muertos y, y que si ponemos las dos partes, Abismo Negro y, y El Santo, ok, la trascendencia creo que no compiten, pero si nos, si nos empezamos nosotros a hacer esa, esa operación, es okay. son dos luchadores que tienen carisma con el, con el público, que, que su imagen la explotan no solamente a nivel luchístico, sino también a nivel televisivo, y generan esa empatía con el público. Y, y, y que la primera... Conclusión a la que llevamos con Abismo Negro es que a lo mejor por ahí había algún pacto con el diablo que,
0: eh,
1: bien o mal, lo, lo hacía hacer cosas que, que, que tenían esta proyección, o sea, que lo metían en, en programas televisivos que a lo mejor no tenían nada que ver, pero ahí estaba Abismo Negro, y prendíamos la tele en el Canal 2 y veíamos Se Vale y estaba Abismo Negro, y también en los videojuegos, Abismo Negro, y entre la lucha libre, Abismo Negro, en este caso es... El santo, o sea, que, que lo vemos hasta nuestros días, una figura de verdad que, repito, entre la misma simpleza, nos regala todo un misterio. Comentas este detalle de la máscara, que es un espejo, es, es brutal. Te puede reflejar en, esa, en algo tan simple y te puedes ver a ti, y te puedes ver como alcanzando la gloria, porque creo que es lo primero que te, que, que te puede llegar a ver. No, o sea, yo también puedo ser, puedo enmascararme, porque aquí está el significado de la máscara, ¿no? un objeto que para ocultar tu rostro y que se utiliza en rituales y que muchos de nuestros ancestros utilizaban pues, para generar esa fuerza o, o ocultar sus, sus debilidades y convertirse pues en alguien extrovertido. Eh,
0: Ahí en ese caso, por decir, hay una frase de Oscar Wilde que justamente habla de, de, de la máscara, dice sí. el hombre es menos él mismo cuando habla por cuenta propia. Dele usted una máscara y dirá la verdad. O sea, la máscara te ayuda eh, a que tú te tengas...
1: Un... En, en una fiesta, lo mismo, creo que si lo tratamos, tra no sé, un tema sexual es lo mismo que muchas parejas swingers hacen. Se ponen un antifaz y son diferentes a, 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 a como son en, en alguna relación, ¿no? Por eso tiene tanto misticismo, tanto misterio las máscaras, te convierten en alguien diferente y... La máscara, del... más la
0: máscara del santo, porque en otras máscaras, pues tú ves, por decir, supongamos, ves la máscara de Blue Demon y ya sabes que es un rudo. O sea, ya, ya lo ves y tú dices, rudo, rudísimo, ¿no? ¿La ¿La ves la, la, las máscaras de los villanos, ves las máscaras de, por decir, ves la máscara de Octagón y tú sabes que es el bueno de la película. Uh -huh. Pero con el santo es completamente blanca o sea, es como si tuvieras una, una máscara sin, sin emociones. Sin nada, no tiene este, no tiene sentimientos, no tiene miedo, no tiene ira, no tiene decepción, no tiene alegría, no tiene nada. O sea, un, Tú lo puedes transformar lo que, que quieras. Quieras. Tú lo puedes
1: transformar en lo que quieras, y eso es lo que justo genera, y bien lo comentaste, lo del reflejarse, es lo que hace. O sea, por eso tanta, tanto, tanta simplicidad te genera. Tanto misterio, o sea, tú te puedes ver como una persona ambiciosa, tú te puedes ver como una persona que triunfa, tú te puedes ver como una persona mala, a final de cuentas le puedes dar el enfoque que tú quieras. Ahora, eh, lo siempre, ¿no? Eh, a final de cuentas, para un bien había un mal, y creo que sí está bien identificado eh, el santo y, y, y Blue Demon, ¿no? Que son estos demonios con los que a veces uno llegar a luchar, pero también está este lado del santo que, que ahorita estamos desarrollando y descubriendo en el cual puede decir uno, pues sí, este, por ahí puede haber algo oculto, algún mensaje, no sé, iluminati, reptiliano, de, de un nuevo orden. A mí me genera mucha curiosidad, sobre todo por toda la fama que alcanzó.
0: Sí, y no, aparte, te digo, llama mucho la atención eso, o sea... Era una época en la que México se estaba transformando, se estaba dejando de lado este México, el, el revoluciones, México, el, el me agarra chingadazos, es México, la nueva, la nueva etapa de México, la, la, el, el México moderno que viene a, a moverse. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un icono, necesitas, ya tenías a Pedro Infante, pero seguía Pedro Infante quedando como en la parte de los pueblos, quedando como que en la parte así... El, el eh, del sombrero, Exacto, tenías un cantinflas que igual, o sea, venía de los orígenes o, humildes y cosas por el estilo, entonces... Todo el no, tenía, quiero, hasta este punto, y agarras y ya es, un héroe, o sea, ya agarras no, un héroe con músculos, que pelea, que lucha por el bien, que se sacrifica, que es religioso... Y que no solo que es religioso, es religioso de la iglesia católica, que es tu mandamás, ¿no? Eh, Vienen estas épocas, entonces necesitas a un ícono, a un, a un entonces tomas a la, la mejor versión eh, con buena historia, porque pues viene con una historia muy padre, eh, viene con orígenes este, eh, católicos, viene con el nombre que se llama el santo. Eh, y viene con toda esta simbología que, que empieza a llamar la atención, empieza a tomar, a tomar fuerza. Además, pues los, las personas que crearon el cómic, pues empezaron a hacer cositas para que, para que más se fuera convirtiendo en un, en un personaje importante dentro de, de México, y México de los 50 de los 60s. La verdad
1: que da muy buena esta, esta teoría que... En... Tanto el animal nocturno y yo desarrollamos de el santo, y que creo que a mí la que me llega a impactar mucho, creo que fue la que platicamos y, y por la cual la desarrollamos, es que por ahí pudiera haber un nuevo orden o algo que, que sí pudo haber impuesto la figura de, del santo. ¿Por qué? Pues, ¿cómo te explicas tanta proyección en películas, tanta. en, en las figuras de acción? O sea, el santo. Lo, lo, la, la figura del santo es mundialmente conocida esta imagen de, de los de las figuritas que, de, que nosotros tenemos muchos o que, que bueno llegaron a tener ya sea de, de barniz y demás pues está inspirada en el santo no es nada más le fueron adaptando digo, los colores y demás pero al final de cuentas la figura era del santo si uno creo que habla de lucha libre en México es el santo, o sea, te tienes que remontar totalmente al santo. Las películas se convirtieron en unas películas de culto, hasta entre, entre la misma gente, ¿no? O sea, que de repente esas películas las puedes llegar a ver como con un poco de... Tal vez cómicas, pero repito, creo que en estos tiempos se volvieron hasta, hasta icónicas. Mucha gente pues trató de, de, de explotar esta, esta imagen, eh, ¿cómo llamarlo? Mm. Sí, los hipsters lo adoptaron pues, a su cultura. La, la, que no, es que yo sí vi el santo contra las momias, y el santo contra los vampiros, el santo contra los nazis. Nos llegaron a adaptar en sus playeras, pero... Oye, ¿y de Lucha Libre sabes algo? No, pero me gustan las películas del santo, ¿no? Eh, creo, creo que es lo interesante, creo que es lo... Lo que hay detrás de este, de este personaje que pues marcó tanto el rumbo de la... Cultura mexicana también hay miles de referencias en, en cuanto a caricatura, ¿no? Por ahí recuerdo una, creo que en el chavo animado llegó a salir alguna referencia en cuanto al santo. En, en mucha, Coco. En Coco, en, o sea, ahí en Coco, imagínate, güey, ¿qué, ¿qué podemos hablar de México y algo ahí? La máscara del santo, así, tal cual. Y, y, y que eh, repetimos, o sea, si hablamos creo que en cuanto a diseños, en cuanto a cosas, pues podemos decir, pues sí, a lo mejor están mejores las máscaras de Mil Máscaras, la de Dos Caras, eh, las de Kanek, eh, pero no, te cantaron por el santo, ¿por qué? Porque es una figura icónica, porque su diseño es tan simple y que es tan impactante, que te envuelve, que automáticamente dices, güey, el santo. Repito, a los, a los extranjeros que tú les hablas aquí en cuanto a, a lucha libre o, o quieren disfrazarse de algo, lo pueden a oh, quiero una máscara del santo, güey. Ese es así, tal cual. Y, y, y... qué bueno que hasta nuestros días nos acompañan, ¿no? En cuanto a playeras, eh, eh, llaveros, plumas, o sea, no lo sé. Creo que eh, el santo, si, si yo pudiera deducir algo de este tema, es que el santo sí tuvo algún acercamiento o algún pacto no quisiera llamarlo con algún demonio sino a lo mejor con una fuerza espiritual con alguna fuerza especial
0: Así no, especial pues... como lo hablábamos o sea de que alguien lo planificó y dijo órale güey vamos tú vas a ser el, el, la nueva figura de, de, de México y vamos a, vamos a explotarte lo más que, pod lo que podamos y que incluso hasta la fecha el, el mismo hijo, eh, pues ya ahora sí tiene completamente en su poder el, el santo como, con, con, con todo esto, y lo moderniza, lo mete en este mundo hipster, eh, y, y tiene todo, todas las regalías del de, de santo.
1: O sea, si nos pones un ejemplo, creo que...
0: Que no sé si, si el santo sigue estando en Televisa o no, no sé si también le dieron aire como el Chavo del
1: Ocho, güey. <risa> no, güey, creo que nada más es este esa parte, güey. O sea, la imagen sigue del hijo de
0: de película, ¿no? Sigue saliendo sí. de
1: película, según yo. Sí, o sea, sí sigue habiendo, sigue habiendo esta proyección en cuanto a, al santo, cuanto a más gente a lo mejor por un contrato firmado. Pero yo me pregunto, ¿cuánta gente o cuántos grupos o cuántas sectas no hay tratando de imponer un nuevo orden un nuevo personaje un nuevo algo como el santo y no han podido llegan a, estoy a ser efectos. hablando
0: de otras épocas güey porque no había en los 50, 60 no había tanta comunicación güey o sea estamos hablando de que la televisión lo tenían muy poca gente o sea la gente que podía tener algo de comunicación por ahí hablar por ahí sí llamarlo y era la gente que leía periódicos. O sea, fuera de eso no había comunicación, no. Tú no sabías lo que pasaba en Monterrey, por decir un ejemplo. O sea, tú vivías en la Ciudad de México, sí, con madre, te llevaban las noticias de volada, pero a Monterrey llegaban una semana, dos semanas después. El cine pasaba lo mismo, o sea, podían pasar meses y en Saltillo, o en Querétaro, o en donde tú quieras, tardaban en llegar la película del Santo de, o, de, o del Ludo, o sea, no había tanto, eh, apenas empezaba México a modernizarse en algunas cosas, eh, con carreteras, con trenes, eh, eh, entonces México empieza a tomar esa fuerza y, 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 y no había tanta proyección, obviamente ahorita es muy complicado, muy difícil, pero pues para eso están los tiktokers, güey los, los...
1: Pero tiktokers. en un mundo de globalización... Wey. Ok, pero en un mundo de globalización... Yo no siento que haya un personaje con tal fuerza
0: como la del santo, güey.
1: O sea, si me no, pones...
0: Puedo... No, ni, ni la habrá, ni lo habrá porque eh, te, te podría decir que ahorita, para que tú tengas el poder que tiene el santo, eh, tendrías que tendrías que hacerlo a nivel mundial. O sea, tendrías que ser, por decir, supongamos, un ejemplo, un Julio César Chávez. O sea, Julio César Chávez es identificado en cualquier parte del mundo. Bueno, y, y te diré en cualquier parte del mundo. Quizás Estados Unidos, algunas partes de Europa y Japón, ¿no? Eh, fuera de eso, a lo mejor, eh, si tú le preguntas a un nórdico, güey, pues va a decir, para la verga que es Julio César Chávez, ¿no? Pero eh, a lo que voy es, eh, es muy difícil ver que desde México salga algún ícono, un ícono, porque ahorita, por más iconos que tengas locales o nacionales, eh, a huevo tienes que ser a nivel mundial para que puedas llegar a trascender con el poder que tiene el santo ahorita, o sea, ahorita las noticias que hay del santo y todo eso, o sea, se empiezan a popularizar, pues lógicamente por lo que dices, ¿no? por llegar a este rollo vintage de, de que hay, este, yo vi esto, yo vi lo otro, o, o empiezas a hacer de culto películas muy absurdas, muy ridículas que, que, que tenía el santo de repente, que sin duda, o sea, el santo luchó con todos los, contra todos los monstruos, contra, contra eh, Frankenstein, contra el eh, Drácula, contra las mujeres vampiros, las momias, el hombre lobo, hasta creo que el monstruo del, del, del lago, eh, contra zombies, contra nazis, contra cazadores de cabeza, contra caníbales, eh, contra capulinas. Ah. Este,
1: eh, contra la Llorona, de la Llor Llorón? Sí, contra la Llorona, creo que por ahí hay una, güey. Eh...
0: El Santo peleaba contra todo, o sea, era, era el, 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 el luchador que tenía todo. Además de que estamos hablando que en, que en Estados Unidos, o, o, en este imperio norteamericano, y, y, o los grandes imperios, Estaban ocupados, ¿no? No tenían tiempo para estar viendo si, si salía alguien como el santo o como Cantinflas o todo eso. Ellos estaban ocupados a Gran Samadras en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no estaban en Guerra Fría, como para estar al pendiente de qué salía en México o que no. Entonces, eh, creo que eso lo aprovechan bien, lo aprovecha bien el santo, lo aprovecha bien otros otros iconos eh, eh, cinematográficos. Y que ahorita cuando tú lo ves, eh, cuando tú llegas a ver las películas, dices tú, qué mamada, pero vale la pena verlo. Sí, me da mucho la atención y de quisiera ver esa película que, que vino, esa película turca. O sea, ese morbo es el que, el que, el que causa el santo, el ¿no?
1: Eh, eh, por eso yo me sigo quedando con la misma duda. O sea, si en un tiempo en el cual las cosas no estaban tan desarrolladas, surgió un héroe de impacto mundial, güey. Que ahorita me pongo a pensar, ok. El que le puede competir, o sea, puedo poner tres por ahí a lo mejor. Está el santo, está el chapulín colorado, que es otra imagen y otro personaje, un superhéroe. Un superhéroe que por ahí está, en, que también es reconocido a nivel internacional. Pero lo que me genera duda es... Ahorita con tanto impacto que llega, a ver, justo como lo comentas y abriste este tema, ¿no? Un TikToker, un Instagram, ¿no hay un orden tan fuerte para que surja alguien que le compita a estos superhéroes, güey? O sea,
0: Sí, hay un orden, güey, pero eh, digamos que ya lo manejan en tribus, güey. O sea, ya lo manejan en, en ciertos sectores, ¿no? O sea, ya no, ya no, ya, ya es más general, ¿no? Ya no es un icono ya no es una persona, ya no es un personaje. O sea, son varios personajes que manejan más o menos algo parecido y, y tienen a la gente ahí viendo, 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 los tienen ahí. O sea, Pero no trascienden, güey, o sea, o sea, sigue siendo la misma. Trascienden entre su grupo, güey. O sea, eso es a lo que voy. O sea, por decir un ejemplo, eh, en deportes, wey. un Messi, un cristiano. Tienen a la gente embobada, la tienen este, viendo en televisión y las tienen viendo partidos de fútbol. Se vale verga a los demás del de los equipos, güey. Si quieres ver a Cristiano y a Messi, güey. Y que hasta incluso nosotros hemos visto clásicos, güey, en donde Cristiano y Messi, ah eh, ahí están jugando, pero pues ¿no? Uh -huh. no pasa más que de X. Creo que así que te gusta el fútbol, pues ya tienes a Cristiano y a Messi que te están controlando. Pero... Si tú volteas a, a otras esferas, a gente que no le gusta el fútbol, ¿qué, ¿cuáles son las personas que, lo, que los manejan? Un escorpión dorado, a lo mejor de youtuber, algunos podcasts, algunas este eh, TikTokers, algunos Instagramers, eh, que tienen a la gente ahí volteando a ver, pero ya no es como iconos, sino como grupos, varios grupos de, de varios iconos que hacen exactamente lo mismo para que la gente reaccione de la misma manera.
1: Oye, güey. Perdón, uh -huh. que a lo mejor te corte el tema tan de golpe, güey. ¿Y crees que llega a haber alguien que la vuelva a romper de esa manera? ¿En okay. México?
0: En México, pues pues sí lo ha habido, güey. Octagon, Atlantis, este, llegaron a tener también la, una popularidad muy parecida a la del Santo, hasta incluso hicieron cine. Eh, el Místico tuvo ahí su oportunidad. Eh, te digo, Rey Misterio Creo que ahorita es como que Parece pero,
1: pero a lo mejor, no sé si fue Más deportivo, güey, a lo mejor ahí te podía hablar De, de logros que vienen
0: eh, a, a ver güey. Un, un, O sea, no solo deportivo ¿Me hablas de alguien general o, o Sí, güey, ajá,
1: sí, porque por decir Ok, por si pongo a competir a Místico güey Contra Abismo Negro, güey, creo que Abismo Negro Le da una reverenda madrina güey A lo que trató de hacer Místico, güey
0: Ah, que no, sí, bien... es, es, un, es, un, es, es alguien que tuvo una época, ¿no? O sea, una época muy pequeña, pero la tuvo, ¿no?
1: Sí, y, y, pero, pero si hablamos por... Este? LW, es que, güey, ese es el tema, o sea... A lo mejor deportivamente hablando, si ponemos en este caso al místico, güey, pues a lo mejor digo que yo lo llegué a ver, la verdad es que sí, güey, era... Era muy bueno, güey. Y
0: no solamente...
1: Pero por decir,
0: deportivamente hablando, no sé si era tan bueno como Rey
1: Misterio. Eh, digamos que iba para allá. Si, si me apuras, tal vez en algún momento yo, si, si me pones a mí como fan de lucha libre, si me pones a buquear, a lo mejor una historia, güey, te podría decir que a lo mejor podía ser hasta el heredero, güey. Así, tal cual, de, de el heredero del aire, güey, el heredero de esa historia de... Eh, de, de gloria de, en cuanto a Rey Misterio, ¿no, güey? Pero hubo algo que no terminó por cuajar, güey. O sea, de hecho, cuando llegó Rey... Eh, cuando llegó justamente Místico a WWE, güey, fue como el shock, güey. la verdad es que creo que viéndolo como fan decía, güey, es que sí la puede romper. Es que, güey, tú ves este güey en la Arena de México que levanta gente, güey. Que todo... O sea, que todo el mundo grita y corea su nombre, güey. Que al final de cuentas no lo logró, güey. Por eso es que creo que... Que también tiene me...
0: que ver... Perdóname, güey, que te, te interrumpa. No, sí, a creo que tiene que ver con, con esto que me preguntabas del santo, güey. Eh, en las épocas donde el santo se convierte en este ícono mexicano, eh, no había nada, güey. O sea, tú solo veías en noticias que okay. la noche con Sabludovsky y se acabó, no había información. Eh, el santo, a lo mejor, el representante tenía, o a lo mejor tenía una persona que medio le ayudaba o sea, no había tantas empresas detrás del santo, o sea, era Televisa y a lo mejor alguien más y, y ya, o, o sea, no había tantas vo voces alrededor o cosas que le prohibieran a él hacer o, o, o dejar de hacer. No había una empresa de lucha libre que le dijera, no, no puedes hacer esto, sí puedes hacer lo otro. O sea, yo te puedo apostar que si el místico llega a la WWE con el nombre del místico, la rompe todavía más eh, de lo que no, nosotros pudiéramos haber imaginado. Okay. Pero, ¿qué es lo que pasa? este Una empresa que dice, no, no te vas a llamar místico porque ese es mi nombre. Pues ya de ahí ya vas de bajada un 50%. De, de fanaticada ya va bajada del 50%. Medio los que saben de lucha libre saben que ese güey es el místico y, y, y medio lo ven, ¿no? Después ya lo ven y, y resulta que pues la WWE pues, también tiene sus intereses, ¿no? Y dice, o sea, va, van, perdi
1: o sea, va perdiendo ahí. justo. A lo que, que quieres llegar es que va perdiendo justo ese interés O sea, que no termina siendo por el gente santo, güey la
0: alrededor justo no, por, porque... no por el místico Por la gente que está alrededor O sea, okay. es como el santo El santo tuvo sus oportunidades Porque, eh, pues, ¿quién le competía, güey? A nivel internacional, sí. ¿quién le competía al santo, güey? Sí. No, eh, 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 no había luchadores en Estados Unidos No había luchadores en otras partes de, de, de América No había nadie estaba solo el santo, y además este podía irse a Estados Unidos a luchar, se pudo haber ido a, a como a... el
1: santo, o sea, no, no, o sea, no, no Rodolfo Huerta adoptaba otro nombre como no sé, el, 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 el incógnito o, o el no sé, güey, algo, otro ejemplo, o sea, no, no es como el místico que al final de cuentas se trató de ganar fama con otro nombre.
0: Y sus películas igual, o sea, sus películas igual, ¿quién competía con eso, güey? Sí, o sea, sí, eh, sí, tienes ¿tienes razón? en Estados Unidos a, a las películas de Vincent Price, de, de, de Drácula, las, de las películas del de, de Hombre Lobo. Pues sí, qué padre, y, y ya. Pero, güey, en México le están metiendo un luchador que pelea contra ellos. Es pues esto, no mames, la quiero ver. O sea, y, y, y en una época así, güey, pues no había empresarios, güey, que le dijeran al santo, eh, güey, no mames, este. Eh, no, no hagas esto, güey, mejor haz esta, esta cosa, o, o, o vas a luchar contra tal, güey. O sea, no, incluso el santo se podía dar el lujo de luchar con quien él quisiera, güey.
1: Ah, eso tiene razón, güey, sí, viéndolo desde de ese punto de vista, no estaba tan... No había tantos intereses de por medio, ¿no?, que a lo mejor le permitió abrirse ese camino, y por como yo lo veo, ahí hubo algún... ¿cómo lo llamamos, güey?, algún ritual, algún...
0: Um, digamos de... que un, 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 un grupo que, que manejaba los intereses de la sociedad mexicana y que pues a lo mejor dijo tú güey tienes todos tú. los todos los todos los elementos para hacer para ser un icono en México que le vamos a ayudar a que lo a que lo proyecte
1: Sí, y, ah, y en un mundo que no estaba tan eh, no había tantos claro. intereses de por medio, ¿no, güey? Ahorita ya todos todos son sí, intereses.
0: Claro, o sea, por decir, hay una anécdota que incluso la conté el día de... de que hablamos de lucha libre, el día de, de la lucha libre, justamente, que, que era de... el Santos que, que, llegaba con los empresarios y le decía, a ver, güey, a mí no me vas a pagar hasta que no les pagues a todos los compañeros. O sea, eso, ahorita en esta época, el que quieras, güey, abismo negro, güey, eh... Es más, hasta un luchador gringo, güey, que viniera aquí a México y quisiera hacer eso con un empresario, güey, le mientan la madre y no le pagan ni a él ni a sus compañeros, güey. O sea, los intereses que hay que se manejan ahorita entre empresarios. No te estoy hablando de lucha libre ni de empresas, güey. Sí. El luchador no tiene voz ni voto, güey. O sea, el luchador tiene, hay por ahí, que a lo mejor tengo una exigencia de yo quiero llegar este, una hora antes, güey, de que empieza las funciones. Sí, a... No hay
1: privilegios, güey, o sea, pero no algo... No como hay privilegios los... como
0: los tenía el santo, güey, o Blue
1: Demon, güey. Sí, 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 güey, o sea, digamos que ahora ya todos quieren tomar o quieren adjudicarse esos privilegios cuando en realidad no los tienen y que es muy difícil ganárselos. Creo que eso o sea, me generaba la duda, ¿no? O sea, porque si tuvimos o, o se tuvo en este nuevo orden... Pues tanto ojo para proyectar la imagen de un santo, de un Chapulín Colorado, güey. No sé por qué no se ha proyectado un, un nuevo santo, o sea, sin llamarlo por el nombre, no, un, un nuevo algo que, que ocupe un un orden y que aparezca, sobre todo esto a nivel mundial, güey. O sea, ya no ya no hablemos solamente de las de, de la lucha libre, güey, sino volvemos a lo mismo en cuanto a las películas, o sea, son mundialmente conocidas, es como el, el mismo Chavo del Ocho, güey. El Chavo del Ocho es conocido, güey, por... en Japón, güey, por, por sus chistes, por la imagen que tiene el Chavo del Ocho, güey.
0: No, las el... traducciones que tiene el, el Chavo del Ocho, o sea, el Chavo del Ocho fue traducido en filipino, en francés, en inglés, en portugués, no. en, en hasta los españoles tenían su versión, eh, en Argentina creo que también tienen su versión O sea, en verdad, en verdad El, el Chavo del Ocho es otro Pero Estaría padre hacer un día un, un especial justamente del Chavo del Ocho eh, bueno. Porque, porque en ver, también es otro es Otro otro ícono te, de, de Televisa Ahora sí que creado por la Por la, por la empresa más grande que ha habido en, en, que sigue habiendo en, en, en televisión en México y en y en todo Latinoamérica eh, es Televisa entonces eh, pues, no voy
1: totalmente
0: creo que, que 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 el Santo podría estar ahí no no sé si al nivel de Chespirito porque pues, Chespirito era un monstruo y además de que estaba este apoyado por la por 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 la empresa más grande de televisión que era Televisa no sé si el santo tenía tanto apoyo como lo tenía, pero en la época que, que, que el santo estuvo, creo que aprovechó muy bien todas las circunstancias con historias muy bien contadas. O sea, la historia del santo, eh, con todo lo que pasó eh, de su carrera, de escoger entre estos tres nombres, las, la, los tipos de, de, de elementos que tiene que pueden... Este, llamar la atención, la máscara el, el, el nombre eh, el origen del santo, el por qué es el santo, incluso hay cosas que, que, que muchos, de que pocos se atreven a, a hablar de eso o sea tú preguntas oye, ¿por qué la máscara? ¿por qué la máscara es plateada? por decir algo tan, tan simple como ¿por qué la máscara es plateada? No, no, hay, no, hay, este, no hay respuesta yo no sé si en esa época los periodistas se les iba el pedo o simplemente no sabían por qué preguntar, pero algo tan fácil como, güey, ¿por qué tienes la máscara plateada? ¿Qué significa que sea plateado? Las o sea, cosas por el estilo, no hay este no hay explicaciones ante un icono muy grande, porque pues si tú vas y le preguntas a la lebrije, güey, oye, güey, ¿por qué eres rosa, güey? Pues no sé, güey, te vale madre, ¿no?
1: Entre lo simple que es el diseño de la máscara, güey, creo que se te complica mucho preguntártelo, o ahí sea, no te vas a lo básico. Oye, güey, ¿por qué... Justo de este color, ¿por qué no tienes alguna otra cosa que te distinga, güey? O sea, el diseño, ¿por qué tan simple, güey? No, no te atreverías. O sea, creo que como que te impacta, repito, entre su misma, simplici entre su misma simplicidad tiene un complejo brutal que si a mí me, me pones de verdad a analizarlo, güey, creo que sí hubo por ahí algún
0: pues algún pacto, algún no. Sí, es simbolismo, güey Es simbolismo, o sea No olvidemos que todas las cosas exitosas Siempre tienen algo simbólico Un Donald Ahí Trump es eh, un, Volteas a ver Donald Trump Dices tú, este güey que nunca no, Tiene un chingo de simbolismo a su alrededor Además de que el güey es cabalista, O sea, tiene un montón de cosas que Que su éxito se debe Mucho a su, a su espiritualidad eh, Íconos como Britney Spears que también tienen sus, sus modelos, sus, sus símbolos que están ahí alrededor, eh, hasta el mismo Chespirito, eh, tiene símbolos que, que llaman mucho la atención y, y, que, y que en su momento pues, no los veías o, 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 o no lo tomabas en cuenta, pero ahora, eh, ahora que tocamos el tema del santo, que eh, sí, tiene algunos símbolos, tiene símbolos muy, muy importantes y que dentro de toda esta sugestión de, de, lo que, de lo que es el santo como tal, o sea, de, a, hablamos ahorita de la máscara, o sea, es un reflejo de que tú puedes ser el santo, no tiene este eh, al, eh, elementos que, que, que destaquen, que tengan diferencia, su mayor enemigo es un demonio y es azul, eh, el, el nombre del santo el que tuvo para escoger el ángel, el demonio o el santo, eh, el que antes fuera, este, fuera completamente rojo, eh, y así como sus luchas, porque el santo luchó contra los monstruos, contra los mayores miedos del, del psique mexicano, bueno, el psique mundial, que era Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, las momias, este luchó contra momias mexicanas, que eran las momias de Guanajuato, luchó contra los nazis, o sea, imagínate todo lo que tenía el santo como ícono de, 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 de o todo, todo el simbolismo más bien de, del santo, de ser un héroe de, de, de México, o sea, porque a lo mejor en Estados Unidos existe Batman, que, que digamos que los más, los más importantes en, en, en en los cómics, pues, es, es Batman, es Spider-Man, es Superman, es, eh, a lo mejor, Iron Man o el Capitán América. Pero no tienen esa ese ese no sé qué que tiene el santo. Porque el santo, para empezar, no tiene superpoderes Es como un Batman, ¿no? O sea, simplemente soy rico, ¿no? O sea, tengo dinero para...
1: Pero es la fuerza.
0: güey. O sea, creo, creo que es, eh, a veces en, en lo que muchos se
1: empujan, y digo, por ahí vamos a igual a abarcar otro tema, ¿no? O sea, el santo, el, el superpoder que tenía es que el ser humano, güey, o sea, totalmente mostrarse como un humano independiente que con su fuerza, que con su capacidad, que con su misma destreza podía acabar con un nazi, que podía acabar con un monstruo, güey. que creo que eso es lo que al final de cuentas llega a... a, a Llega a pactar mucho más en la gente, güey, que si tienes más superpoderes, que si que si vuelas o no, güey. Creo que el ser humano y mostrarte pues, como, como eres, o sea, imagínate tú como humano, güey, que te enfrentes a, a un a una fuerza o a un monstruo sobrenatural, güey. Imagínate, güey, o sea, creo, creo, que, creo que es en donde radica todo eso, güey.
0: Además, ¿sabes algo que también me llama mucho la atención del santo? Eh no era un macho mexicano o sea no era un mexicano o sea era una deidad o sea era una deidad o sea era, o sea, era alguien que, que no se metía en pedos que buscaba este ganarle a los malos que buscaba contra espíritus contra cosas sobrenaturales o sea no era el la, la el, el estigma que tienes del mexicano el sombrerote el ser macho, el tomar tequila, el cantar, este que a lo mejor lo veías en un pedro infante, que a lo mejor lo veías en, en ser un bobo como Cantinflas el o como, el, como el Chapulín Colorado. O sea, no, simplemente el santo era el santo, ¿no? No tenía un, un, un era un güey que puso buen pedo, se agarraba a putazos para salvar a la humanidad, para salvar a viejas o sea, y no se metía con las viejas, o sea, simplemente nada más era como que, ah, órale, eres, este, eh, eres Tere Velázquez, y, o eres Hacha Montenegro, y dices tú, bueno, eh, pero pues no, como yo soy el santo, pues yo no me meto con viejas, güey, o sea, eh, simplemente la salvo y ya, ¿no? Salvo a la humanidad y se acabó.
1: Por eso es esta fuerza de, de, del santo, güey. Yo concluyo que detrás de ese personaje que Adquirió Rodolfo Guzmán Huerta si hubo alguna clase de pacto, alguna clase de eh, acuerdo con un, un nuevo orden, que tal vez a lo mejor, ahorita me pongo a pensar, pues pudiera a lo mejor ser de, de, de los pocos que tenemos, ¿no? O sea, a México se le va a conocer por el santo, güey, y, y a lo mejor a ti te va a costar tanto, que creo que por eso el, la familia a lo mejor a lo mejor es tan celosa con esa misma imagen, ¿no? Repito, creo que ya, tras, ya trasciende más allá de solamente lo deportivo o solo un artículo de mercancía, güey, o sea si nos ponemos a analizarlo, güey, es que justo es eso, güey, o sea, el, el, el santo, güey, por qué a lo mejor pudiera tener tanto celo la, digo, la familia a compartirlo, güey, y entiendo que, pues digo, cada quien hace su jale, güey, y, y cada quien lo pues, logra como quiere, güey que a lo mejor es celoso, sí, ok, güey, pero con un personaje tan tan icónico, güey, tan, tan tan mexicano, güey o sea, de repente que creo que esta, las imágenes o las cosas o noticias que tenemos referentes en cuanto a la imagen del santo, güey, esa que si los derechos o no que si los puedes usar y que, güey, solamente si, si dejamos esa parte a mala, güey lo bueno es todo, la, la proyección que tuvo, ¿no? En cuanto a películas, cómics máscara eh.
0: además que representa la lucha libre, güey, o sea por más de que, que, que queramos pensar algo malo del santo, es, es muy difícil, güey. O sea, en algún momento creo que lo platicamos, o sea, de que si sí hizo un pacto con un demonio, este, lo que te decía ahorita de que si sí hizo algún pacto con, con alguna secta, güey. Que, que ahorita, digamos que las... No ahorita, durante muchos años, la, hay dos sectas muy fuertes en México, que una es el Yunque y la otra es el Grupo At Atlacomulco. La del grupo Tlacomulco es la más chingona, ¿no? Pues, no, no la más chingona, sino que la que ha dominado mucho tiempo, porque muchos miembros de ese grupo que dicen que no existen o que ellos mismos lo niegan, este pues son miembros del PRI, ¿no? Y han salido muchos presidentes de ahí. Incluso el, el último, el último presidente antes de Andrés Manuel, pues era de ese grupo de Tlacomulco, que era Enrique Peña Nieto. Eh, de ahí han salido los Hanks. Han salido los, 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 este, los maliofra, los, los los deltrones eh, muchos han salido de ese grupo de y el otro, pues es el Yunque, ¿no? que es la, la, la contraparte, ¿no? que es la parte de los panistas, eh, Vicente Fox, eh, Felipe Calderón, este por ahí los Canales, los Clarión, o sea, todos ellos han salido de esa, de esa, de esa otra secta que se habla en México, ¿no? el Yunque y el grupo Tlacomulco. ¿Quién te dice que ellos no orquestaron eso? O la Iglesia Católica, que también la Iglesia Católica tiene su, su secta en México, porque los países más católicos, sin duda, una, pues lógicamente es el Vaticano, y el que le sigue es México, y por ahí sí. Brasil, y se acabó, ¿no? Párale de contar, por ahí hay uno que otro, pero los más fuertes son los mexicanos y los y los, y, 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 y lo, y los brasileños, ¿no? Pero eh, ¿Quién te dice que, que no crearon este, este monstruo llamado el santo para pues, no dominar a las masas, pero pues, tenerlas controladas? Porque se venía una, una modernidad en México y no podías dejar que la gente pensara, que, era, que es, algo, es un principio básico para el dominio de, de, de el, la del mente, mundo, ¿no? Sí, es no dejar que la gente piense. Y creo que, 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 que el santo representaba muchas cosas y una de ellas era eh, el, venir desde el, el venir desde abajo y proteger a la gente, ¿no? El, 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 clásico, el clásico Cristo, ¿no? El clásico eh, modelo mártir que, que, que tenía que tenía este, este personaje del santo en películas, en historietas. Porque pues en la lucha libre... Entonces es muy difícil crearte un personaje que, que, que tú creas. Creo que el último personaje que ha habido con esa con ese tipo de historia, pues podríamos hablar de la Parca, podríamos hablar de un Atlantis, podríamos hablar de, de un Abismo Negro que tenía como este, la parte muy humana, muy este, muy de muerte como era la Parca o muy demoníaca como lo era Abismo Negro. Sí, Pero claro. pues era, Fuera de eso, este, yo concluyo con que yo creo que el santo es muy bueno, es muy bueno desde todos los aspectos, desde lo, desde lo comercial, sus luchas eh, como luchador, como comerciante, como lo comercial, como lo de marquetero, como todo este misticismo. Creo que lo vendieron muy padre. Eh, va a ser muy difícil romper el mito del santo porque ese mito es, está muy arraigado y es muy fuerte. Aprovechó la situación que pasaba en México y que pasaba a nivel mundial para ser el icono que llegó a ser.
1: Me, me gusta, güey. Y qué bueno que concluimos con digo, esta serie de especiales con un personaje icónico. Eh, me gustó desde que lo hablamos, desde que... Empezamos a desarrollar, a desarrollar toda esta historia en cuanto a máscaras, que sabemos que las máscaras te, te transforman, y creo que concluimos de una muy buena manera estos especiales. Bueno, y ya para terminar todo esto del santo, ¿a qué personaje de terror crees que se podría enfrentar el santo actualmente?
0: Pues a Nabel, ¿no? Es como lo más, este, lo más popular de esta época. Te imaginas que se ve muy cagado, ¿no? Este, el santo contra Anabel y Chequi, güey. Ah, sí está. Muy está, muy cagado, está bueno, güey. Sí, Yo... pues, pinche animalote. El santo, güey, contra unos muñecos de. de uno de plástico, güey, y el otro de madera, güey. está muy cagado, güey. Una mini
1: versión del santo, güey. No sé, güey, por ahí. O como sería
0: cagado, güey. ¿Sabes qué sería cagado, güey? Como, como las películas del santo como tal eran, eran una especie de comedia, entre comedia, acción y algo así. Ahí. Imagínate, el santo, güey, y Carlos Trejo contra Cañita, güey. Ah, se sí está, güey.
1: No, güey. ¿Y sabes, qué? sabes yo a quién le sumaría, güey? A qué bonito, güey. O sea, de ahí, de alguna u otra manera, que qué bonito. O sea, como un, un segundo, güey, no sé, güey. Ahí, por si no sé, santo, y qué bonito, güey, contra entendiendo a Nabel, güey. Una mamada así, güey. La verdad es que estaría, estaría ay, cagado. Güey. Ay, güey.
0: O sea, Digo, lamentablemente, el, el hijo del santo, pues, tiene... Eh. Muy amarrado el nombre del santo, como para decirle, güey, queremos hacer una película cagada. Lógicamente te mandar a la verga, ¿no? O lo que quieres es de, güey, hazme un documental del santo haciéndolo como lo más grande del universo. Y, y es lo único que te acepta de películas, güey. No creo que vayas a llegar, y, oye, güey, este, tengo ganas como de hacer una película, güey, cagada de, de El Santo, Carlos Trejo y qué monito, contra Anabel y los monstruos de cañitas, güey. Imagínatelo. te a mandar a la verga, güey. En, ese, en ese rato, güey, se, se van a sacar sus guaruras, güey.
1: Cabrón, güey, imagínate, güey, al
0: pinche santo,
1: a Carlos Trejo y a qué bonito en una pinche moto, güey, así yéndose, güey, ya después de haber acabado con todos los monstruos de Annabelle, quien tú me digas, güey, así, esa imagen icónica, güey, así, güey, sería de verdad...
0: Ah. Aunque también creo que el santo tenía eh, como que los, los monstruos de la época o, o los que iban saliendo en la época, los iban poniendo, por decir, como, como lo que veíamos de los, los nazis, güey, los, los zombies. Eh, o sea, conforme salían esos monstruos, pues el santo los combatía, ¿no? Pues, ahorita yo creo que el monstruo más, uno de los monstruos más grandes, güey, sería el santo contra el coronavirus, güey me
1: ganaste, güey, la verdad es que está muy bueno, güey, ese está el santo
0: contra los narcos, Ay, qué bonito muy
1: güey, yo me voy a quedar con el santo contra el coronavirus pero yo les dejo a ustedes también a que nos digan a quién se enfrentaría el santo, güey, a qué a qué monstruo o cuál sería el rival del santo pues, en, estos, en estos tiempos, no lo olviden eh, déjenme sus comentarios en Arroba Máscara en Twitter y en Instagram me encuentran como Máscara Y a ti mi estimado Animal Nocturno
0: Animal 3 Nocturno en Twitter y Pablink Blink en Instagram Y bueno en Facebook pues ahí busquen Pablo Ortiz este, Estoy cerca de cumplir años eh, Y además de cumplir años pues van a ser mi hija El mismo día de mi cumpleaños así que Pues me pueden felicitar doble ahí Échenme un mensajillo Regalas. para que
1: todo salga bien todo va a salir bien eh, mi estimado animal nocturno Pablo Ortiz bueno, pues muchas gracias a ustedes por escuchar estos especiales de Halloween Día de muertos con historias eh, retorcidas con historias eh, míticas que hay, de, misteriosas con misticismo muchas gracias por el apoyo que le dan al podcast de La Esquina este podcast que se está abriendo camino en el mundo de la comunicación eh, repito, no dejen eh, de dejarnos sus comentarios, sobre todo compartirlo y de llegar a mucho más gente gracias a toda la familia de Evil Noise que siempre está apoyando eh, el proyecto al patrón, al papalou a, a Daniel Valentine Black al jicote, a Cristian García sí. también a Germán Ortega y bueno, todos mis amigos de de Whatsapp, a, a Giovanni, a León, en fin, gracias a los que se sumen, repito, no olviden dejarme su, sus comentarios, compartir y así es como vamos a llegar mucho más lejos y bueno, para fin de año, eh, Pablo Ortiz y yo estamos pensando igual otros especiales bastante locos, bastante fuera de nuestra... De, de nuestra cabeza y que creo que pueden estar muy interesantes y que creo que justo a, a ustedes los puede envolver, ¿no?
0: Vamos a campechanear un poquito. O sea, vamos, sí, o, lógicamente vamos a hablar de lucha libre porque pues es parte de, de nuestro origen. O sea, no podemos matar el origen porque si matas el origen, matas el alma, ¿no? Eh, vamos a meter ahí cositas de repente. O sea, a, así como vamos a tener especiales de lucha libre, pues a veces vamos a meter algo como lo que platicamos ahorita de Chispirito. Sería padre hacer es un especial de Chispirito porque pues tiene muchas cosas también, muchos simbolismos locos. Eh, vamos a hablar eh, de teorías muy locas, así como lo hicimos con Caborca, que, que, que bueno, ese, ese, ese podcast va, 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 en verdad es muy bueno. Eh, hablamos de teorías, hablamos de, de, de comentarios, de lo que la gente piensa de, de, de eso. Eh, eh, así también buscaremos ahí, investigaremos para sacar cosas que, que valgan la pena que se hablen en la esquina, porque la esquina no solamente es la del ring, sino la esquina que tenemos en cada una de nuestras colonias, en cada una de nuestras cuadras, donde te juntes con los amigos, donde te juntas con los compadres, donde te juntas con los familiares a platicar de todo. ¿Nuestra base es la lucha libre? Sí pero también hay otros temas que nos, gustaría, que nos gustaría tocar en la esquina, nos gustaría de repente hablar de ellos. Este, hablaremos de fútbol, de fantasmas, de, de teorías conspirativas, de, de, de cosas este, paranormales, de, eh, de televisión, de, 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 de deportes, de, de, y pues nuestro origen, que es la lucha libre. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. En verdad... Eh, me gusta, me gusta hacer esto para que alguien en sus, en sus audífonos, en su coche, escuche nuestras, nuestras loqueras, eh, así como el capítulo de Chris Benoit, que terminó muy mal, eh, terminamos muy, 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 muy ebrios, mentando madres, este, les mentamos la madre a, a, a Rioters, a Chris Benoit, güey agradecí bien pedo a gente que ni me acuerdo, güey o sea,
1: Cabrón. El ímpetu, cabrón, eh, la emoción que, como bien lo comentas, es la, la escena, güey, estas conversaciones que puedes tener, pues, con cualquiera, güey, echando chisme, güey, y, pláticas casuales imagínate, que pueden
0: llegar. Imagínense seres, güey, que se van a la esquina, güey, se juntan con sus compas, y, y el tema es hablar de Cris nuevo. Muchas gracias a la gente que nos escucha, en verdad, yo sí estoy muy agradecido por porque eh, yo espero que mi palabra tenga alguna trascendencia y, 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 que, y, que, y que los haga pensar, güey, porque eso es lo importante uno no hace un podcast, güey, para, para que ustedes Personas, wey, solo yo demás, no. se rían como pendejos, güey o sea, no, o sea, queremos que piensen, güey queremos que, que tengan su opinión güey, que de repente digan ah, tienes razón este güey, bueno, hombre, güey no mames, estoy bien pendejo
1: les agradecemos a todos,
0: güey, eh... Les agradecemos canción, güey hoy o o en güey? ¿Qué, güey? ¿Va a ver este, canción de despedida, güey, o, o sí, en o sea, Esa nunca puede... Ya nunca ves, poder... eso, me siento como innecesario, güey, porque si, ni la escuchan, güey, la gente como que sí. se queda... De... Y la pinche canción, güey. No, güey, o sea, güey. La güey. tengo que buscar, güey, qué hueva, güey, güey. Cabrón, es un es... Que... Ahora que comparte el podcast, güey, voy a compartir el link de la canción, güey. Es
1: que es eso, güey, o sea, justo esa idea es algo... De nosotros, güey, el compartir La canción y que te quedes con una Y que lo vayas escuchando Y, y que te quede Algo, algo que vaya trascendiendo, o sea, en realidad Tú crees que es innecesario, pero es un sello que Nosotros tenemos, güey, que nos digan Una canción, güey, o sea oh, Y que te, wey, te lo juro que es tan fácil como que Cualquier invitado, güey, de repente Sí le ponemos, pasó con Sandro, güey, si mal No recuerdo, a ver, güey, bueno Recomiéndanos una canción, güey, y de repente quedas como Ah, ah ¿cuál, sí, sí
0: cuál eh, ¿algo? No, vamos a, últimamente vamos a tener más invitados güey porque Sandro estuvo muy padre güey a mí me hubiera gustado también tener a Sandro en, en, otra vez güey por pero pues Sandro le vale verga los le, la lucha libre entonces no es como un buen invitado wey. pero oh. este, pero sí estaría padre hacer otro 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 especialito de videojuegos con con Sandro güey
1: Sí, güey, entonces, ese güey, eh, tal cual es, oye, güey, recomiéndame una canción, güey, y de repente la gente empieza, güey, pero ¿de qué te recomiendo la canción? ¿Mm? De, de, la que tú, lo, de lo que tú escuches, güey, la que más te guste, güey, este, eh, tu canción que está top, güey, o sea, a lo mejor no me puedes decir, ¿sabes qué, güey? Es que ahorita estoy escuchando, no sé, Ahorita otro la que escuché fue uno de los de si me quieres recomendar esa, güey, recomiéndamela, güey, es algo, es tan sencilla la pregunta, güey, que, que de verdad te tiene... Hay una complejidad, dos. recomiéndame.
0: Yo, güey, que, que, que no me gusta la música, güey. O sea, soy, ¿eh? soy Sí, güey. güey. Y que digas, güey, recomiéndame una
1: rola que, la que tú quieras, güey. Si... Lo último que escuchaste, ¿no? Ajá, ah, ah, sí. Si me quieres recomendar lo último que escuchaste, está bien, güey. Si no, si me quieres recomendar algo que, eh, que vaya a ser para la prosperidad o que sea para ti la canción, adelante, güey, si me quieres dejar porque te marcó en este momento, güey, adelante. Ese... Es la complejidad de la canción, güey Entonces, ¿con qué canción te vas a Despedir,
0: Animal Nocturno? Ahora lo voy a hacer de una manera diferente Normalmente les leo la canción, güey Muy mamador, güey, pero ahora les, se los voy a hacer por Debido al Día de Muertos, güey Que es mi festividad favorita Junto con el Con el, con el Halloween Este les voy a, Se los voy a poner en calaverita, güey ¡Ay, güey! Sí, güey, sí, güey y todos te las muevo, güey. En la esquina se juntan los amigos, y allí estaba la calaca conviviendo con los vivos, escuchando las historias de las luchas de Héctor y Pablo y sus amigos, Que sabían muchos. Entre los tecates, el fíjate qué y el güey, estos muchachos marearon a la niña blanca, pues la pobre ya no entendía, si estaban tristes, enojados, o solo es que su mente ya no arrancaba. Ahí la muerte se paró, para ver qué cuentan en su honor pero solo se encontró a Máscara Mágica hablando de Ángel Garza y su amor. Ya a peda la muerte recordó que había otro cabrón, el, ani el animal nocturno que seguramente la tendría presente y esperó, pero se quedó pensando que ya andaba bien pedo y hasta su madre andaba olvidando. Se hartó y se los llevó para que de despedida escucharan su canción y era la Catrina para despedirse. Fue su elección. La Catrina, amiga. Güey,
1: enorme, sublime, en otro nivel la calaverita, güey. Qué gran manera de despedir el especial, güey. No tengo más que agregar, güey. Solo escuchen Black Number One de tipo negative. Gracias, compartan. Hasta la próxima. Esto fue La Esquina. ¿Estás del lado correcto?